0: Radio 1. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van vrijdag 27 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat Zweden een campagne begonnen is om duidelijk te maken dat het niet Zwitserland is. Want data van zoekopdrachten in Google die tonen dat 120.000 mensen per jaar zich van land vergissen. De helft van de Amerikanen. De helft van de Amerikanen. En een derde van de Britten verwarren de landen regelmatig. En dat zijn niet alleen gewone burgers met een gebrekkige geografische kennis. Ook Joe Biden, de president zelf, in een speech vorig jaar... die had het over de Zwitserse kandidatuur voor de NAVO. Inderdaad. De Dienst toerisme van Zweden heeft nu een filmpje klaar... om die verwarring voorgoed... Uit te roeien. En zij stellen voor elk land zijn eigen bevoegdheid.
3: First of all, Switzerland gets to talk about banks, and Sweden gets to talk about sandbags. Switzerland gets to promote loud noises, such as yodeling. In return, Sweden gets silence and a lack of yodeling. LSD goes to Switzerland, because you invented that. And will get the Northern Lights.
2: Zo, dat is duidelijk. Zwitserland mag praten over banken, de Zweden over zandbanken en de Zwitsers krijgen jodelen, de Zweden stilte en geen jodelen. Eindelijk opgelost. De andere nieuwe feiten vandaag. De Nederlander is niet gierig. Dat schrijft Patrick van Gompel in zijn nieuwe boek over de ziel van Nederland. Het boek heet Nou en. Annelies Bontjes, Nederlandse journalist in Brussel... ontdekt België en verbaast zich over het Belgische geduld. En of het waar is dat lavalampen helpen... bij het versleutelen van het internet... dat leert u in de Nieuwe Feiten Vrijdagquiz. Schrijverjournalist Katrien Zwartenbroeks... bekijkt de wereld in haar middagjournaal. Veel plezier. En nu ga ik de prijs voor moed- en zelfopoffering uitreiken... Vandaag gaat die prijs naar Patrick van Gompel, gewezen ah. VTM-journalist die een loodzware taak volbracht heeft, namelijk de ontdekking van Nederland. Even gepast, uh, we gaan in de houding. Jij gaat het hart, uh, hand op het hart. Ja. Tuurlijk. Dit is het mooiste volkslied, hè, overigens. Ik vind het schitterend. En vooral van een koor. De koorversie is voor, is voor een andere keer gefeliciteerd Patrick van Gompel met je nieuwe boek. Dank je wel. En dat heet Nou
4: en... Nog erger. Nou en, het is, uh, het is uh, een, twee woorden zonder vraagteken, hebben ze mij geleerd. Want ik dacht eerst dat er een vraagteken achter moest. En toen heeft uh, een goede Nederlandse vriend mij dan verteld, uh, nee Patrick, uh, er, moet helemaal, Patrick. Nee, Patrick uh, er moet helemaal geen vraagteken achter. Wij bedoelen helemaal geen vraagteken. Het is uh, eigenlijk het uh, einde van een gesprek. Ja. Jij hebt de ontdekking van Nederland volbracht. Zoals Annelies. Goedemiddag, overigens. Annelies.
2: Oh, hi, goedemiddag. Voor jou is het een meerjarenproject. Ja. De ontdekking van België. Jij was ja. Nederlands journalist in Brussel. Ik
1: ben nog maar net begonnen, eigenlijk. Uh,
2: jij hebt dus het omgekeerde gedaan ja. van.
4: Pet Patrick? Ik kan nu gewoon Patrick zeggen. Dat ja, mag, dat mag jij. Was het voor jou ook een meerjarenproject? Uh, ja, uh, van een kleine 60 jaar eigenlijk, uh, vanaf mijn bewustzijn. Want ik ben tegen de grens geboren, in Weelde. Uh, dus uh, het buitengebied Barehertog, Nassau, de grens, uh, dat is eigenlijk mijn, mijn biotoop. En ik heb in mijn leven al heel wat grenzen overgestoken, maar de grens die ik het meest heb overgestoken is die van Nederland. Ben jij een Nederlandofiel? Ik moet het toegeven, ja. Uitsterfend ras, vroeger ja. waren er meer. Ja, maar het is, toch, het is toch een verdienstelijke hobby. Uh, Nederland is altijd mijn hobby geweest. Dus uh, ik vind het een, een geweldige speeltuin van uh, verschillende onderwerpen, van fijne mensen. Ik vind het een heel mooi land. Dus ik kom er ook heel graag. Ik heb voor zover nodig heb ik het land ook plat gefietst. Uh, vraag mij iets over Nederland. Ik vind het altijd boeiend. En uh, je bent op zoek gegaan naar de ziel van de Nederlander? De ziel van het land? De ziel en het karakter, ja. Ik ben gaan zoeken naar de wortels. Bijvoorbeeld uh, de strijd tegen het water, eeuwenlang. Uh, de gevolgen van uh, Luther en Maarten. Uh, Maarten, Luther en... Uh, en Calvin uh, natuurlijk, um, en nog zo andere dingen zoals de naweer van de koloniën, maar ook de verschillen tussen de Randstad en het platteland. En, en daarvoor ja, ben je op zoek gegaan, je bent mensen gaan
2: ontmoeten, en niet de minste, hè, de, de lijst is indrukwekkend hè, van de mensen die je voor dit boek gesproken hebt. Ja, Adriaan van Dees, Tommy Wieringa, Abdelkader Benali, Geert Mak
4: en, en, ja, en nog vele, vele Joris anderen. Joris Voilà een paar striptekenaars. Ja, dat is uh, heel fijn. Ik was op zoek, ik was op zoek naar uh, mensen die iets te vertellen hebben. Uh, die uh, heb je niet geïnterviewd. Nee, maar <laughs> dat komt nog.
1: Dat gaan we nu doen. Uh.
2: Nu, uh, een van de scherpste grensovergangen in Europa, die, die ik ken, is die tussen Zelzaten en Sas van Gent. Want dat is, Zelzaten is Vlaanderen op zijn Vlaamst. Ja. Met een wirwar van ja, koeien en fabriekstorens en alles. En dan rij je die grens over. Het lijkt alsof je van Portugal naar Noorwegen rijdt.
4: Toch? Het is een andere wereld. Um, ja, raar dat jij die grens dan noemt. Maar er zijn nog andere, dichter bij mijn, bij andere, mijn bizarre, andere bizarre grensposten. Uh, het is een ander land, maar toch hebben wij denk ik veel meer gemeen dan, uh, dan wij zelf denken. En um, een van mijn vaststellingen is dat wij een, eigenlijk een, een heel beperkt beeld hebben van de Nederlander. Omdat ons beeld van de Nederlander is eigenlijk bepaald door onze horeca-kennis. En dat wil zeggen dat uh, Nederlanders, uh, wel, wij noemen hen gierig, maar zij hebben daar een ander woord voor en dat is zuinig. En ons beeld is bepaald door het feit dat de Nederlanders uh, niet graag geld uitgeven op café of in een restaurant, want ze eten eigenlijk gewoon veel liever thuis. Dus ze gaan uh, zuiniger om met hun geld in de horeca en dat bepaalt ons beeld. Maar eigenlijk zijn ze helemaal niet gierig. Nee, want er zijn tientallen goede doelen waar ze miljoenen en miljoenen aan geven, ook vaak anoniem. Dus dat doen ze ook. Dus onze, onze kijk is uh, bijzonder beperkt. Inderdaad, het goede doel levert altijd veel meer op dan
2: in België. Hè? Ja. Nu, wat wel enorm opvalt, en dat is dan zeker als ik dan van Zeldzaad naar het Sas van Gent rij, die uniformiteit meteen in het landschap.
4: Ja, en zo... Daar begint, houden ze wel van. Hè? En zo begint het boek ook van uh, Abdelkader Ben Ali, die vanuit Antwerpen, Nederland, binnenrijdt. En die, die komt eigenlijk van het landschap van uh, de katholieke Rubens. En die rijdt eigenlijk naar het landschap van de protestantse Rembrandt. En dan zie je die rigide lijnen. bijna Mondriaan. Weg... Mondriaan, perfect. Ja, zo is het. Allemaal hokjes en... En ruimtelijke ordening, uh, netjes geregeld. Uh, alsof er een commissie welstand heeft opgetreden in het landschap uh, ja. Komt het eigenlijk op neer?
2: Je woont niet in een huis, je woont in een project.
4: Ja, en uh, dat project kan ook op uh, heel veel plekken net hetzelfde zijn als je in die Fienix-wijken uh, komt. Fienix-wijken? De Fienix-wijken, Ja, sociale projecten, uh, elk, elk huis uh, ziet er langs de buitenkant hetzelfde uit, en je weet al vooraf waar het televisietoestel staat, omdat je weet dat rechts vooraan de aansluiting is klaargelegd. Ja, die uniformiteit, hè? Ja.
2: Waar zal dat toch vandaan
4: komen? Die drang daarnaar. Dat komt, denk ik, door de regeltjes. Dat komt, van, komt vooral van, van Calvin. De Nederlanders die zijn, denk ik, al 500 jaar aan het discussiëren over wat er nu precies in de Bijbel staat. En ze weten het we, nog altijd niet. Daar komt hun mondigheid vandaan, hun directheid. In Nederland wordt verondersteld dat je wordt tegengesproken... Men neemt datzelfde persoonlijk. Het is eigenlijk vanzelfsprekend. Dus die invloeden van Luther en Calvin die zijn volgens mij bijzonder helder. De, het Nederland is gebouwd op de Bijbel. Echt, en dat zit er nog altijd in. Ik denk dat ik na tien minuten weet of ik met een katholiek of met een protestant uh, te maken heb. Hoe weet je dat? Als je bijvoorbeeld uh, iets onderneemt met een Nederlandse katholiek, dan kun je iets afspreken op uh, buikgevoel. Maar als je dat doet met een protestant, dan moet het echt wel heel netjes worden afgesproken. Het moet op papier staan bijna. Het moet heel duidelijk zijn waarover je iets uh, samen gaat afspreken, of welke handel je gaat uh, ondernemen. Herken je dat dan? Uh,
1: heel veel van wat je zegt wel. Dat laatste misschien niet, omdat waar ik vandaan kom uh, mensen gewoon niet gelovig zijn. Dus, ja.
2: Niet gelovig zijn dat? Ja, ja maar, maar, maar cultureel toch wel. Hè? Bedoel, er is toch, jij komt uit een, uit een diehard protestants gebied. Ja. Dat is cultureel, bij je protestant. Ik heb
1: er echt nog nooit zo naar gekeken. Maar ik, dat van die Finexwijk is inderdaad wel echt heel grappig. Dat, uh, ja, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Dat inderdaad, dat zo uniform is, dat is wel... Uh, ja, dat is...
2: ja, en je hoort het ook aan de, aan de harde G. Hè? De harde G is echt protestants. De zachte G is eerder katholiek. Ja, want... Uh... <laughs> ja, jij frons, dat is echt waar. Nee. Ja, Check het.
1: Okay. Check het.
2: Ja. De Brabanders, de Limburgers... Zachte G. De harde G-grens loopt samen met de culturele grens tussen katholiek en protestant. Enfin, daar zit een doctoraat in. Hoe,
4: maar goed. Hoe beter, hoe beter dat je christelijk kan zeggen, <laughs> ja. hoe meer, hoe diep geloviger dat je eigenlijk bent. Dus christelijk, als je dat heel mooi kan uitspreken, dan ben je echt diep gelovig. Dus de, de Bijbel is een van de
2: grondslagen,
4: ik begin nu zelf te harde geven, de, de de, een van de grondslagen van, ja. uh, van Nederland. Plus ook de strijd tegen het water. En dan ook natuurlijk de 17e eeuw. Met, uh... Maar wacht eens even, de strijd tegen het water. But, hoezo, welke culturele invloed heeft die? Dat heeft de Nederlander zeer ondernemend gemaakt en ook uh, hard, hard in het leven staan. Uh, Nederlanders kunnen niet alleen uh, heel veel tegen elkaar zeggen, maar ze kunnen tegelijkertijd ook wel uh, veel uh, hard werk en inzet verdragen. In Nederland uh, krijgen kinderen niet zo gauw uh, zakgeld, maar die moeten een klant gaan ronddragen of die, die, die werken in een warenhuis. Je moet ook aan analyse ja, 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 absoluut. ja, echt waar? Wat ja. was je job?
1: Uh, de kranten. Uh, Volderwijk. Ja, dat, uh, ja. Uh, Volderwijk heette dat. Een dus. Volderwijk. Ja, dat was verschrikkelijk. Want dan moest ik dus elke week die folders ontbrengen. En dat waren er dan twintig. En die kwamen dan in zo'n pakket. En dan moest je dan eerst. gingen we die allemaal op tafel uitspreiden. zodat je daar dan pakketjes van moest maken. Dus al die folders in elkaar vouwen. Nou, en dan door de buurt. Maar toen was ik, denk ik, dertien of zo. Ja. En toen bij de HEMA gewerkt. En toen in een bakkerij. En toen, ja, altijd heel veel baantjes. Het is
4: gehad. een echte arbeidsethos. De tarieven staan in mijn boek. Wat je kan verdienen als 14-jarige in een warenhuis. Bij Albert Heijn of uh, noord maar 14 Veertien jaar. 14 jaar kan je, kan je, mag je twintig uur per dag uh, werken of zo. En daar moppert niemand over. Dus uh, er is
2: een prestatiedrang die eigenlijk ja. doorheen de hele maatschappij is. Misschien dat ze daarom ook
4: goed zijn in heel veel dingen. Absoluut, omdat ze bij het veroveren van de zeeën waren ze eigenlijk altijd op zoek naar handel drijven. En dat is eigenlijk het grote verschil. Nederlands-Indië diende vooral om... Uh, om echt goud uit de weg te slepen, bij wijze van spreken... maar niet om het land te bezetten. Anders dan onze koloniale geschiedenis... dat is een ongelooflijk verschil. En mocht dat van de Bijbel... Ja, 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 het wordt aangespoord. Uh, handel, Luther, Luther heeft gezegd, uh, je moet uh, drie dingen doen. Eén, uh, de Bijbel kennen, dat is de gids uh, in je leven. Je moet je ook altijd uitspreken, want als ik jouw probleem niet ken, dan kan ik het niet oplossen. En drie, handel drijven is zeer goed, want dan stijgt de welvaart en een betere welvaart voor iedereen is goed voor iedereen. Ja, nu die strijd tegen het water is natuurlijk ook een, uh, een strijd die noopt tot samenwerking. Het is samenwerken of verzuipen. Het overlegmodel dat we kennen van de jaren zeventig, van de periode Lubbers en zo... dat bestond eigenlijk al in de dertiende eeuw... omdat er, als er water moest worden weggepompt, moesten de boeren overleggen. Want het gebeurde van de ene akker naar de andere, of over de andere akker. En die boeren die moesten, die moesten overleggen, die moesten afspreken. En die moesten ook altijd samen tot een consensus komen... want anders ja, liep het in het ondert. Dus ja. dat zijn ze echt gewoon. En wat verklaart dan die grote ramen zonder gordijnen? Yeah. <laughs> Daar uh, dat is eigenlijk een fantastische uh, fabel, omdat uh, wij nog altijd uh, denken dat het is om, uh, omdat de Nederlanders open zijn en omdat ze graag hebben dat we uh, dat mensen mogen controleren. Is ook maar, heel belangrijk. Maar, maar Gerrit de Jager heeft mij uitgelegd: uh, nee, nee, de Patrick, nee, nee, Patrick, de striptekenaar. Gerrit de redacteur het uh, dient uh, om, om buiten te kijken. Wij willen weten van: nou, wat heeft die buurman nou weer bij de IKEA gekocht? En die meneer daar, wat loopt die daar te doen? Klopt dat?
1: Ja, 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 zeker. Ja, dat is, ja. Moet, you, you, ik moet nu meteen denken aan mijn oma. Die kijkt ook altijd naar buiten. En dan weet ze precies wat, uh, wanneer de buurvrouw naar de brievenbus is gelopen. Uh, en dan, uh, ja, die, die heeft alle roddels van de buurt. omdat ze gewoon de hele tijd naar buiten zit te turen. om te kijken wat iedereen dan aan het doen is. Ja, en
2: dat, dat iedereen dan gewoon ook kan binnenkijken, dat is hij niet zo belangrijk. Of dat maakt niet zoveel uit. Nou
1: ja, ik denk wat jij zegt is wel waar. Het gaat meer om dat jij naar buiten kan kijken. en, uh, ja, en verder een beetje een houding van, ja, zo ja, so wat of zo.
2: Controledrang, hè? Ook, ook die. Die zogenaamde, ja, dat gedoogbeleid dat is eigenlijk ook gericht op controle hè? dan heb je dan toch ja. tenminste controle op wat er gebeurt in de drugshandel
4: ja, maar dan zijn er natuurlijk uh, geweldige ontsnappingen dus je mag uh, drugs verhandelen maar uh, je mag geen leverancier hebben eigenlijk dus dat is zo maf als maar zijn kan een beetje hypocriet katholiek, alsof je bier verkoopt, maar de brouwer mag niet langskomen om te leveren en dat is inderdaad hypocriet ja. ja nu wat je daar ook veel het is een heel apart land hè het, ja. het, 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 heel
2: vreemd want die openheid die directheid ook van de Nederlander ja. dat is eigenlijk werelduniek hè dat heb je bijna nergens anders
4: nee en het vreemde is dan dat uh, Nederlanders ook altijd uh, heel graag kritiek hebben op alles en iedereen. De zelfkritiek in Nederland is uh, vrij beperkt. En ze hangen ook heel graag de wijsneus uit. Dat wil zeggen een Europese commissaris die gaat dan vertellen van... Uh, Ela, Griekenland en Italië, ja, ja. jullie hebben nooit zuinig geleefd. Waarom moeten wij geld geven aan jullie? En, dat ja, is... en ook als je nu die debatten ziet in de Tweede Kamer in Nederland over Israël en Hamas... ...het lijkt alsof ze daar, daar ter plekke heel erg onder de indruk zijn... Ja, maar het aanvoelen van de problematiek van Israël en de Joden ligt in Nederland helemaal anders dan yes, bij ons natuurlijk. Er zijn er in de Tweede Wereldoorlog 104.000 via Westerbork naar Duitsland afgevoerd. En dat was heel gemakkelijk, omdat de administratie, opnieuw de ambtenaren, die hebben in de gemeentehuizen perfect geregistreerd wie er Jood was. Er stond een J op een steekaart. Het zijn ambtenaren, hè? En de Duitsers die moesten maar de gemeentehuizen binnenstappen en de steek kaarten vastpakken en ze wisten precies waar welke jood woonde. Ja, wil je er wonen in Nederland? Nee. Omdat de sociale controle te groot is. <laughs> ik leef liever in het land van Magrits. Uh, vind ik eigenlijk toch net iets prettiger. En die
1: sociale controle is hier in Vlaamse dorpen toch ook juist best wel groot?
4: Hmm, veel minder. Ja? Ja, ik uh, ja, denk het wel. Ja. Oké. Okay. Nou en zo heet jouw boek. Ik wens er je heel veel
2: succes mee. Dankjewel. Dankjewel. Patrick van Gompel. Ik
1: kom weer terug, ik kom weer thuis. Ik mis de buren in mijn achtertuin. Ik mis naar school. gaan met een ispectas. En ik mis hoe Nederland van Peter Was, ben al zover. Perfect, misschien verre van, maar
2: ik kom ooit weer thuis in Nederland. Kom jij ooit weer thuis in Nederland, Annelies? <laughs>
1: Uiteindelijk vast wel, maar voorlopig nog niet.
2: Nee, nog geen heimwee?
1: Nee. Jij ja. zit
2: hier niet. Uh, tranen biggelen niet over je wangen nou, als je, als je als dit ik hoort. Ik al
1: die dingen hoor natuurlijk, de e specta. De ja.
2: grachten. Ja.
3: Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
2: Het omgekeerde dus nu dan wat Patrick van Gompel gedaan heeft. Uh, Nederland ontdekt, jij ontdekt België. Dat doe je elke week met stijgende verbazing. Annelies Bontjes, de ja. journaliste van uh, Trouw, het beste. Dagblad van Nederland, zei ik er even bij. Okay. Ja, dat meen ik echt. Ja. Uh, jij woont in Brussel. Ja. Wat heb je deze week ontdekt?
1: Nou, wat ik deze week toch weer ontdekt heb, ja. Ik heb deze week ontdekt of eigenlijk me gerealiseerd... dat ik hier in België eigenlijk zoveel moet wachten de hele tijd. Zoveel geduld moet hebben en moet wachten. Ja. Alsof,
2: alsof je in Nederland niet moet wachten? Nee,
1: nee. Nee? <laughs> nee. Hier is het gewoon heel normaal om op dingen te wachten... omdat ik gewoon niet gewend ben uit Nederland eigenlijk. Het begon eigenlijk toen mijn huisgenoot zei... dat hij in de sportschool uh, altijd moest wachten... voordat de apparaten vrij waren. En dat hij dat in Nederlandse sportschool nog nooit had. En toen raakten we over in gesprekken. Toen dacht ik, ja, inderdaad, toen ik hier kwam wonen... moest ik ineens weer in de rij staan bij de supermarkt om te wachten. En, bij, de, um, bij de kassa? En bij de kassa, ja, in de rij staan. Dat was ik al heel lang niet meer gewend. En Wacht ik,
2: eens even. De Albert Heijn in Nederland moet je nooit in de rij staan nee, bij de, is de kassa?
1: Dus ja, loop erin. en ga langs de zelfscan. Ja, maar inderdaad. hebben wij
2: intussen ook. Ik heb, ja, de Heijn, ja, ze zijn ook bij ons. En ja, ik mezelf. heb die dus
1: niet in Brussel. Dus hier moet Er is ik... geen
2: Albert Heijn in nee, Brussel.
1: Nee, nee, nee. Dat is echt vreselijk. Ja, ja, ja.
2: En de, de supermarkt heeft geen zelfscan in Brussel?
1: Nee. Dus ik moet heel lang wachten altijd. Dus naar de supermarkt gaan is gewoon veel meer een opgave geworden. En toen besefte ik, me, ja, ik moet eigenlijk veel meer wachten. Bijvoorbeeld als ik iets wil terugbrengen naar het postkantoor hier, dan is dat alleen maar zo tussen tien en vijf open. En dan nemen ze ook nog een uur pauze. En dan is het niet in het weekend open en zo. Dus dan moet je heel erg plannen wanneer je dan daar naartoe gaat. Nou, dat, dat heb je in Nederland ook niet. Het is gewoon altijd open. Zo viel meer die 24 economie. En toen ik me ging inschrijven voor mijn Franse les bijvoorbeeld. Nou, dan moest ik dan eerst naar dat, uh, dat instituut komen om me in te schrijven. Nou ja, dat is niet gewoon even. Sowieso kon dat dan niet online. Moet je daar al naartoe gaan om ze papieren in te vullen. Maar dan heb ik daar gewoon drie uur zitten wachten in de ruimte voordat ik aan de beurt was. <lacht> ja, ja, ja. En niemand klaagde. Iedereen zat daar gewoon alsof het er gewoon bij dat,
2: dat is eigenlijk het belangrijkste dat niemand klaagt.
1: Iedereen vindt dat maar normaal. In, laatst moest ik eens terugbrengen naar de H&M. Er stonden acht mensen voor mij in de rij te wachten en die ging geen enkele andere kassa open. Weet je wat er in Nederland een regel is? Als je de dus zelfs een, een foefje voor, dat heet dan vierde in de rij kassa erbij in de supermarkt. Dus als je de vierde, vierde bent.
2: in de rij kassa erbij. Dan
1: moet er een extra kassa open gaan. Als dat niet gebeurt, dan krijg je soms je boodschappenkar gratis of een appeltaart of zo, zeg maar. Wat? Ja, dat is echt zo. Ja. Ja.
2: En dus welke neiging moet jij dan onderdrukken... als je de achtste bent in de rij en niks gebeurt? Nou ja, dan... zou je in, Neder in Nederland zou je dan keihard beginnen schreeuwen? Zou je dan er
3: nee, dan? dat opstand zou toch niet of... gebeuren in Nederland, ah, ja. snap
1: je? Ja. Dus eh, gewoon alles duurt hier lang. Als je een identiteitskaart aanvraagt, moet je daar heel lang op wachten. Uh, mijn huisgenoot krijgt geld terug van de belastingdienst... en elke keer als hij inlogt online staat er, ja, je moet nog even wachten... Um, ons, uh, ons bad is stuk. Ik heb mijn huisbaas al wel drie, vijf, vier, vijf keer een bericht gestuurd. Maar ze zegt steeds: je moet gewoon even wachten. En dat is dan nog het microniveau: hè? gewoon continu wachten. Geduld, rustig aan. Ja, dat is voor mij gewoon best wel moeilijk, uh, lieve. Je kunt je dat misschien moeilijk voorstellen, maar dat ben ik gewoon niet gewend. Bijvoorbeeld, laatst heb ik de trein gemist. Ja, omdat ik eerst in de rij moest staan om nog een kaartje te kopen. En daar stond te wachten. In Nederland hoef ik nooit een kaartje te kopen. Daar heb je een OV-chipkaart en daar zet je geld op. Of OV, daar laat je openbaar
2: vervoer? Ja, ja,
1: daar zet je geld op of daar laat je automatisch geld op zetten. Dan loop je gewoon, scan je dat ding bij zo'n poortje en dan loop je zo de trein in. Dus hier mis ik de trein omdat ik moet wachten.
2: Of dat het nu de trein is of de Tren, tram of de tram. Me, metro. Ja. Ja, tram, hè? Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Allemaal één kaart, naar één welke kaart. stad je
1: ook gaat, naar welke provincie je ook gaat. Je hebt één kaart gewoon voor het hele land.
2: Dat is die uniformiteit, hè, die we er net ja, nou hebben. Ja,
1: nou ja, er zitten dus ook wel echt voordelen aan, want ik mis daardoor niet de trein. En dat is natuurlijk nog microniveau. Maar toen dacht ik, op macroniveau heb je dat natuurlijk ook. Dat mensen eigenlijk naar de gevangenis moeten, maar met een enkel man naar huis worden gestuurd. Omdat ze daar dan eerst moeten wachten op een plek. Of mensen die asiel aanvragen en moeten wachten op een plek. Of mensen die psychische zorg nodig hebben en moeten wachten. Gewoon... Wachten, wachten, wachten.
2: Ja, dat leer je.
1: Ja, maar dat... <laughs>
3: ja.
2: Met moeite.
1: In Nederland is dat gewoon anders. Dingen moeten snel gaan. Het is gewoon veel meer gericht op efficiëntie en neoliberalisme. Um, ja, dat, dat is gewoon heel anders dan hier. En dat is wel echt een grote aanpassing eigenlijk, ja. Maar ik wil namelijk wel zeggen dat ik, dat, dat ik dus langzaam ben gaan houden van dat wachten. Want daardoor ken ik bijvoorbeeld dus wel uh, de medewerker bij mij in de supermarkt... waar ik dan een praatje mee kan maken Ach. en zo. Ja, dat is zo. Want om dat wachten af te schaffen, moet je vaak digitaliseren. En daardoor hou je natuurlijk ook een beetje de menselijke maat uit de samenleving eigenlijk. Dus dingen waarvoor ik in Nederland dan met een computer praten. Daar praat ik hier met mensen mee. Leven
2: het wachten.
1: Het is, nou, dat wil ik nog niet zeggen. Ik ben nog in de overgang in die fase. Maar, maar ik zie ook wel de voordelen daarvan in. Dat, dat ik maar dus Het
2: is eigenlijk gewonnen tijd. Het is geen verloren tijd, het is gewonnen tijd. Ja, want oké. dan ben je, heb je tijd om, om je gedachten te laten gaan. Je kan nadenken over vroeger. Misschien krijg je een geweldig idee voor een nieuw project op de krant... Niet ja, maar als je eerder zin.
1: thuis bent, dan kan je weer meer werken, toch? Meer geld verdienen. En, uh, ja.
2: Zullen we examen Vlaams?
1: Ja, ja, het, ja.
2: Examen Vlaams. Oké, okay, wat is marginaal?
1: Ja, dat weet ik. Dat is een beetje zo... Uh, uh, ASO, zeggen wij. Uh, als, als asociale... Yo. Ja, de, de flodders ik, ik hebben wij... Goed. De flodders,
2: uh, ja, gezien, ordinair.
1: Ordinair. 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 Ordinair.
2: Marino. Um, wat is een pendelaar?
1: Is dat iemand die voor zijn werk uh, van de ene stad naar de andere gaat... elke dag met uh, het openbaar vervoer?
2: Ik ben helemaal in de war. <laughs> dat
1: is helemaal goed.
2: Helemaal je kan ook met de auto pendelen. Oké, okay, ja, ja. Pendelen is eigenlijk woonwerkverkeer.
1: werkverkeer Oké, okay, woonwerkverkeer.
2: werkverkeer ja. voor alle duidelijkheid, dat is een woord dat je hier geleerd hebt.
1: Uh, volgens mij gebruiken we dat in Nederland ook Echt dus? waar? Als ik er nu over nadenk. Ja. ja.
2: Oké. Okay. Een pendelaar, iemand, een loper is, is ook een pendelaar. <laughs> ja. Hoe kan ik het moeilijker maken? Ja,
1: dus, nee, ik vind Oh,
2: het nu maak ik hem heel moeilijk. Wat is het gemak?
1: Op het gemak. Toch? Ja.
2: Ja, ja ook dat rustig aan rustig iets doen maar het is ook iets anders
1: gemak het is, is, het, uh, is een, het is ook een plek niet gemak nee dat is niet waar we gaan naar het gemak dat is niet ja waar. ja ja, ja.
2: We, we klinkt een beetje raar uh, jij ik of jij
1: ik ga naar ik ga naar het gemak ja uh. je uh. kan er ook op zitten de bank
2: <laughs> het toilet Maar ik geef oh. toe het is, een, het is een uitdrukking Die enigszins een onbruik is geraakt Ik doe er nog één Hoere
1: chance uh, uh, Chance is wel uh, ma Mazzel toch Dus dan uh, hoe ho?
2: Hoere chance
1: uh, uh, Ja Heel erg mazzel <laughs>
2: Ja? ja, echt waar. Het is, het, is het is nog nooit zo goed gegaan. Ik ben Annelies. heel blij. Annelies Bontjes, je bent bijna beller.
1: Nog heel even wachten. Nog
2: heel even <laughs> wachten, inderdaad. Nieuwe feiten. Vrijdag
1: Chris.
2: Gilles Wijkmans is erbij komen zitten, omdat wij gaan ons overgeven aan de vrijdagquiz die hij heeft samengesteld en waarvan hij de jury is. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro. Een bond te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen met Marloes. Goedemiddag, Marloes.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Uit Antwerpen. Wat was je aan het doen, Marloes?
3: Uh, ik ben aan het eten.
2: Wat? Willen we altijd weten dan? Gewoon, <laughs>
3: gewoon boterhammetjes.
2: Boterhammetjes met confituur? Ja. Of met kaas? Uh,
3: nee, met uh, chocolade. Oh,
2: chocolade, Marloes, Marloes, Bijna Marloes.
3: Centen.
2: We houden het stil. Je speelt tegen Lieven, <laughs> Lieven Bennekes uit Overijs. Goedemiddag, Lieven. Goedemiddag. Wat was jij aan het doen?
3: Ik uh, ben naar huis aan het rijden. Oh. En uh, Niet voor de moment natuurlijk, maar... Ik was naar huis want, eh,
2: na, na gedane uh, dagtaak?
3: Ja, uh, ik kom van het werk. Uh, ik werk in de Kamer in uh, Brussel.
2: In de Kamer in Brussel? Je houdt het land recht. Ik ben trots op je lieven. <laughs> uh, wat doe je in de Kamer als ik zo uh, nieuwsgierig mag zijn?
3: Ik, uh, ik ben deurwachter-operator. Wij zorgen voor de, de video en de audio van de commissievergaderingen en de plenaire
2: vergadering. Nuttig werk. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten Ik begin bij Marloes Die zich het eerst heeft gemeld Zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar lieven En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Marloes, wat vinden hetero vrouwen Het aantrekkelijkst bij een man? A Schouderlang haar B Schouders die 12 centimeter breder zijn dan de heupen. C. Benen die even lang zijn als het bovenlichaam. Marloes. Marloes.
3: Ja, ik denk B. Je denkt B. Valt!
4: Lieven. Ja, gelukkig dacht zij B. Uh, de, uh, C dan. C. dat is helemaal
2: goed Benen die even lang zijn als het bovenlichaam. Ik moet zeggen, Gilles Wijkmans beantwoordt aan alle drie de
0: criteria. Dat is niet waar. Dat is misschien nee, dat is... louter toevallig. Nee, dat is zeker niet waar, want dat hebben we er straks nog uitgetest. Um, ik heb korte benen.
2: Het is benen die even lang zijn als het bovenlichaam. Dat is de ultieme... Ja.
0: Ja, de ultieme uh, uh, ja, aantrekkingsfactor bij mannen zeker. Qua uiterlijk dan, natuurlijk. Maar dat blijkt er een... Uh, de verhouding
2: tussen bovenlichaam en benen.
0: Ja. 50-50 dus, zijn. Dat, dat is wetenschappelijk onderzocht. Koper bij? Koper bij, absoluut. Okay. Um, dus wat ze gedaan hebben is aan 9000 Amerikaanse soldaten gevraagd, kunnen jullie, jullie lichaamsverhoudingen eens doorsturen? En Dan <laughs> hebben ze daar computermodellen van gemaakt, want dan kon ze de benen eens wat rekken of inkrimpen en hetzelfde met de armen. En dan aan 800 hetero-vrouwen gevraagd, wie vinden jullie het knapst? En diegene, de mannen die dan uh, even lange benen hadden als een uh, bovenlichaam, die waren het knapst. Dus
2: zelfs al was het dezelfde man die ze dan... Hadden uitge... Ja. Dus ze, hadden, ze konden die, die verhoudingen manipuleren. Ja. En 50-50 blijkt de ideale verhouding te zijn. Mien, waar is mijn meetlat? <lacht> Lieven, vraag twee. Wat versleutelt 10% van het internet? Vraag me niet technisch wat dat betekent, maar iets versleutelt het internet. 10% A. 100 lavalampen worden daarvoor gebruikt B12 eenden of C25 Gameboys? Boys? <laughs> ja.
3: Uh, ja, laten we B zeggen.
2: B12 eenden worden gebruikt oh. om het internet te versleutelen. Is niet het goede antwoord, Lieven, Maar Loes.
3: Uh, ik ga voor de lavalampen, dus A.
4: Dat is helemaal goed. Hoe
0: kan dat? <laughs> ja, ja. ja. <laughs> het lijkt vrij absurd. Um, maar het gaat dus om versleutelen of encryptie. En dat zorgt er dan voor dat het wanneer jij bijvoorbeeld via WhatsApp een bericht naar iemand stuurt, dat uh, niemand kan meelezen. Dus er wordt een code aangevoerd, uh, aangekoppeld. Um, en als je daar dezelfde sleutel altijd voor zou gebruiken, dus bijvoorbeeld A betekent B en C betekent D. Zodra iemand die code heeft, kan iedereen jouw berichten meelezen. Dus je moet dat koppelen aan iets random. En bij lavalampen geen enkele blop is ooit hetzelfde. Dus wat dat Amerikaans bedrijf in kwestie dat 10% van het internet encrypteert of versleutelt doet, is zeggen van oké, okay, hier wordt een bericht verstuurd. Ah ja, oké, okay, die blop van die lavalamp, dat betekent nu bijvoorbeeld, wat wil je eten vanavond? En omdat dat random is, kan niemand ooit raden wat die encryptie, die blop eigenlijk betekent. Geweldig. Hadden we dat in de jaren zeventig ooit kunnen voorspellen, dat die lavalampen die
2: toen zo populair waren... Daarvoor zouden gebruikt worden. Marloes. Derde vraag is voor jou. Welk effect heeft deze muziek op jouw gezondheid? Ik krijg er alleen maar migraine van, maar... Dat is niet het antwoord. A. Je scoort beter op cognitieve tests. Als je hiernaar geluisterd hebt. B. Het verlicht je pijn. C. Het stresshormoon in je lichaam daalt. Marloes.
4: Um,
2: ik denk
0: B. Je denkt B. Pijnverlichting...
4: Het is helemaal goed. Huh?
0: <laughs> ja. Ik ja. krijg er pijn van. Ja, dat ligt dan aan jou. Um... Dat is onderzocht in Canada. Die Canadese onderzoekers hebben 63 mensen pijn doen ervaren. Namelijk een heet object tegen hun arm gehouden. En dan hebben ze naar.
2: Ah ja, natuurlijk. Dan is die muziek nog pijnlijker. Dan vergeet je die pijn aan je arm.
0: Mm. Dat is misschien het principe. Ja, ja nee, nee. Dat is niet het principe. <laughs> Rustgevende muziek, dat helpt niet blijkbaar. Zeker als je het niet kent. Uh, maar dus Slipknot in dit geval. Maar ik denk dat we het kunnen uitbreiden naar alle metal... Helpt, Verlichte pijn. Metal verlichte pijn. Het is goed voor de wereld. Slecht onderzoek.
2: <lacht> Slotvraag, Marloes. Als je deze goed hebt, dan win je deze quiz. Spannend. Wat kunnen de walen tegenwoordig? A. Rechtsafslaan afslaan bij een rood licht. B. Een gratis taxi bellen. Als ze te veel gedronken hebben. C. Begraven worden samen met hun huisdier. Mm. A, B of C? Eh,
3: ik ga voor C.
2: Je gaat voor C.
4: Dat is helemaal goed.
2: Dat betekent dat het gebeurd is. <lacht> Lieve Bennekens, deurwachter bij de Kamer, helaas. Het heeft niet mogen zijn. Helaas. Maar trek het je niet aan en speel nog eens mee, lieve. Wie weet, lukt het okay. dan. Gefeliciteerd, Marloes. Dank u. Marloes Daluin, uh, weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro?
4: Um,
3: oh, ik ben zwanger, dus ik denk misschien een boekje. Gefeliciteerd, Marloes. Mama, hoor, dat dat zeg je nu
0: pas. <laughs> ja.
2: Vandaar die ja. boterhammen met chocola natuurlijk. Nu ben je ja, alles natuurlijk. valt op zijn plaat. Wat ga je kopen met je 25 euro?
3: Ik denk een boek over kinderen of zo. Je zet me voorbereid?
0: Dat zou ja. een zeer verstandige keuze zijn, want we halen ja. die
2: mogen begraven worden
0: samen met hun huisdier. Gilles. Ja, dat is donderdag beslist. En het is weliswaar alleen met de as van je huisdier. Dus je mag niet je hele kat of Duitse herder mee in je graf nemen. En ze hebben er natuurlijk ook de voorwaarden aan verbonden dat het huisdier eerst gestorven moet zijn. <lacht> dus je kan niet in je erfenis zeg zeggen dat wanneer jij zegt... ...minou ook even afgemaakt moet worden om mee in het graf te gaan. Dankjewel
2: Gilles Wijkmans en uh, tot volgende week. Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 27 oktober 2023. Alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks, die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Er zijn weinig momenten waarop ik openbaar meer in vervoering gebracht word. dan wanneer ik een treinwagon voor mezelf heb. Dat wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat ik er alleen in zit, maar wel dat ik me er op mijn eentje in kan voelen. Geen luide bellers, geen knisperende knagers, geen menspredders en geen manische door de wagonrenners. Geen jankers en geen klagers, gewoon mensen die sporen. Ik heb een zitje aan het raam, bij een tafeltje, een stopcontact en een boek waar nog genoeg leesvoer in zit om de rit te overbruggen. Het is mijn idee van de hemel, verloren in het niemandsland tussen heen en weer, voortdoend zonder zelf ook maar iets te moeten doen. Het Nirvana is mij zelden gegund. Ondanks de NMBS investeert in stiltewagons, is het nooit echt kalm in de coupés die ik uitkies. Ook buiten de spits. Er heeft zich namelijk een evolutie voorgedaan in het audiologische landschap. Tegenwoordig is het bon ton om ieder geluid dat uw smartphone maakt te delen met uw omgeving. Niet eens deemoedig, maar met een dédain. Alsof het altijd al zo geweest is. Alsof onze voorouders ook hun TikTok-filmpjes en telefoongesprekken verspreiden op het dorpsplein. Alsof Steve Jobs niet gestorven is voor onze zonde en de uitvinding van de AirPods. Het contrast is boeiend. De ene helft van de bevolking sluit zich af van de wereld met noise-canceling headphones. De andere stuurt net alles de wereld in. Zou ze dus een reactie zijn op elkaar... Misschien proberen de herriemakers ons weer in het hier te halen. Ons uit onze kokons te rukken, de bubbels te doen barsten. Een agressief offensief om de periode tussen perron en bestemming samen door te brengen. Smalltalk tijdens het sporen. Eerlijk, dan kies ik voor de cholera. Liever luid dan bemoeizucht. Maar zorg er dan op zijn minst voor dat ik de andere kant van je telefoongesprek ook helder kan verstaan.
2: Je bedoelt dat ze hem op speaker zetten, zijn te telefoon. God bewaren ons. Katrien Zwartenbroeks in het middagjournaal. Waarvoor dank volgende week overigens. En ik kijk daar zeer naar uit. Tommy Wieringa in het middagjournaal een week lang. Ik weet het. Tommy Wieringa. Een van onze beste schrijvers. Einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.